0: Escogimos hoy... Entre nosotros, no sé si le parece tres artículos para discutir hoy.
1: Me parece, ¿Por qué no y... le parece si le preguntamos a las mujeres de la mesa de trabajo de esos 73? ¿Cuáles le parecen que deberíamos eh, discutir? Mariana, usted de esos 73, ¿cuál le parece eh, importante que deberíamos discutir hoy? Porque obviamente los 73 no nos podemos poner aquí a debatir con los invitados.
0: Eh, artículo 2,
1: diría yo. ¿Qué dice el artículo 2 de la reforma? Es sobre la estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables. Que eso entonces es que no se puede eh, echar sin justa causa a, o despedir sin justa causa a una persona vulnerable, tiene que ser con orden de un juez.
0: Exactamente, ni una persona vulnerable, no sé cómo se define, Esa es una de las grandes preguntas que tena, tenemos. Sí, hay, un, hay una lista ahí en el articulado es reforzar como una estabilidad esa es la idea, que usted, Camila si usted por ejemplo es madre cabeza de familia para que la empresa la despida a usted tiene que ser con justa causa y además pues tener como le, la aprobación y la orden de un juez laboral.
1: Bueno, ese es el que escoge Mariana, Ana Cristina, usted cuál va a escoger qué, qué, ar qué punto del articulado decidimos discutir hoy, cuál quiere usted Camila, que, que empecemos a debatir
2: Camila, sobre horarios nocturnos y el impacto que tendría eh, tanto para los empleadores como para los empleados Ah, perfecto. Ese
1: es el artículo que es el artículo 11, según entiendo más o menos de la reforma o ese o ese Creo que se el dice
2: Camila. Aquí, aquí estoy mirando exactamente el número, pero es es, es...
1: el eh, artículo 11, Sí, señora. Régimen de trabajo diurno, festivos y dominicales. Que eso es lo que le cuesta eh, una plata importante a las a las empresas. Bueno, Sebastián, y usted que está ahí metido, ¿cuál usted cuál es de las plataformas digitales es el que le gusta a usted?
0: Bueno, pero es que me quitaron eh, esos que quería y me deja usted ese. Porque más son muchas personas, Camila, es el nuevo régimen de plataformas digitales de reparto, porque son miles de empleados de las plataformas, no solo de transporte, sino también las empresas de reparto.
1: Listo, entonces hoy vamos a hablar con nuestros invitados de sus tres artículos.
0: Le, le tenía un último chisme antes de que empecemos con nuestros invitados. Ah, que bueno, le cuénteme,
1: contar, ¿qué le pasó? Que me,
0: no, me acaba ya que estábamos contando que están ahora eh, reunidos en esa subcomisión, pero también están discutiendo reforma pensional, porque van de la mano, son reformas hermanadas. Y la Andy, del doctor Bruce McMaster, le cede su silla a Armando Montenegro de Asofondos para que se siente a oír el tema. Pues, que es claro, el señor de,
1: pues representante de los fondos de, de pensiones. De los fondos.
0: Y lo que me cuentan es que no dejaron entrar al señor Montenegro a la reunión en el Ministerio de Trabajo con la ministra, que alguien dio la orden de que no entrara, entonces pues Asofondos no, no, no pudo estar ahí.
1: Pero seguramente porque no estaba citado y la ministra sí. dijo, pues era Bruce McMaster al que yo quería sentado no, aquí en la no, mesa, en ningún momento estábamos diciendo que los fondos de no. pensiones estuvieran aquí.
0: Ese es, el, es el, Están ahí y bueno, tendremos noticias más tarde yo creo sobre si hay acuerdos o no.
1: Bueno, entonces artículo 2, artículo 11 y artículo 27. Ustedes que nos están viendo y nos están oyendo también tienen que empezar a familiarizarse con los artículos de esta reforma porque esto nos afecta a todos los empleados del país, empleados y obviamente pues empresarios, los que contratan a los empleados como nosotros. Artículo 2, estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables. El artículo 11, que es el régimen de trabajo diurno, los festivos y los dominicales y el artículo 27, que son las plataformas digitales de reparto. John Jairo Caicedo es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que precisamente están sentados en la mesa, también discutiendo la reforma para ver qué es lo que se va a presentar en el Congreso de la República y tratar de presentar un proyecto concertado. Señor Caicedo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, Camila, por la invitación. Y bueno, atendiendo tu llamado hoy desde... Me tocó salirme de la reunión a un tema urgente en otro departamento y bueno, tratando de hacer la mejor tarea para lo que tú decías, no solamente para que los trabajadores tengan una mejor tipo de contratación y mejor capacidad económica, sino para que Colombia siga creciendo económicamente también.
1: Pero entonces, vamos, decidimos como son 73 artículos, pues no los podemos discutir todos, decidimos hoy concentrarnos en tres que nos parecen importantes y que aquí escogieron mis compañeros de la mesa de trabajo. Y quiero empezar por el de Mariana, sobre el artículo 2 de esa reforma, que habla de la estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables, que quiere decir que una persona vulnerable no se le puede despedir sin la orden de un juez específicamente, que es más o menos, entiendo, eso es lo que significa ese artículo. ¿Cómo se describe una persona vulnerable en lo que se plantea en la reforma?
3: Bueno, el estado de discapacidad yo creo que es un tema generalizado, digamos, que está tipificado, eh, Camila, eh, dentro de la norma. Eh, lo que nosotros al final estamos solicitando es que eh, su tipo de contratación sea eh, más protegido, eh, pero también somos conscientes de que si, si se aprieta mucho el articulado, pues simplemente el empleador pues no va a contratar personas en discapacidad. Eh, por eso es un artículo que eh, está en discusión todavía, está en la mesa y de hecho está corcheteado. Hoy aspiramos a que esto sea concertado y si no es concertado, eh, Camila, pues eh, simplemente irá al Congreso de la República. Al
4: Sí, sí, señor Caicedo, señor Caicedo eh, me gustaría hacer una precisión porque, eh, claro, en algún momento en el proyecto que conocimos hace unas semanas en el borrador se hablaba de eso. No se puede despedir sin justa causa, sino que ahorita hay que ir a un juez. Entiendo que en lo que se ha hablado allá eh, eh, la ministra, parte con los empresarios y la ministra, parte con los sindicatos, dijeron listo, quitamos lo de que haya que ir ante un juez. Pero hacemos más costoso despedir con justa causa. Es decir, ahora, si se aprueba así como está el proyecto, eh, ya no se van a tener que pagar, creo que son 30 días por año trabajado, sino 45 días por año trabajado. Eso es lo que está en este momento el, en discusión. Para ustedes como sindicatos, ¿esto es, eh, si se queda así, satisfactorio y, y transarían entonces en que no se vuelva a meter aquello de que hay, para despedir a una persona con justa causa hay que hacer un proceso judicial?
3: Ahí está el nudo, ahí está el nudo. Como centrales sindicales, nosotros estamos planteando de que esto debe ser por un juez. Antes lo, lo hacía un inspector eh, y creo que ahí es donde se vulneraron muchos derechos en, en el tema de estabilidad laboral para personas en discapacidad. Eh, bueno, como te digo, esperamos adicionalmente. Nosotros el tema indemnizatorio lo hemos planteado en 45 días en un borrador que nos habían pasado en el día de ayer pues no estaba tipificado tal cual como lo habíamos discutido y, y por eso te digo hoy se retomó el tema y, y bueno, esperamos, todavía no ha llegado un consenso, pero esperamos que en las próximas horas lo haya, sea positivo sí. o sea negativo.
5: Pero mire señor Caicedo, usted acaba de decir que, que usted se preocupa mucho de no apretar demasiado al empleador pero con la ley como está en todos los artículos, pero particularmente es en esto que tiene que ver con generación de empleo, motivar al la empleadora que dé más empleo, ¿no está quedando la impresión, señor Caicedo, que se le va la mano? ¿Que de pronto lo que están buscando con la ley al final es desestimular al empleador?
3: Creo que eso no va, como centrales sindicales, eh, y de acuerdo a nuestros economistas, eso no va a conllevar a que se estimule, porque si fuera así, recordemos cuando nos, nos quitaron las horas eh, nocturnas, uno de los objetivos era crear más empleo y, y eso no pasó absolutamente nada. Entonces creemos que, que antes, por el contrario, esto da una protección especial y, y por supuesto, que nos, no, nos preocupa el tema de generación de empleo. Y, y la idea es seguir contribuyendo a eso como central sindical. No somos enemigos de los empresarios, no más faltaba, porque aportan, al menos desde la CTC, consideramos que aportan un valor fundamental en nuestro país, y, y lógicamente también hay que dar herramientas para eso, y por eso le, le, se le ha hecho un reconocimiento, de hecho, a la ministra, que ha hecho una extraordinaria labor en el tema de diálogo social, en las mesas tripartitas que hemos tenido yo creo que eh, la ministra de Gloria ha logrado eh, digámoslo así unir dentro de una mesa y que no hayan cosas de hecho por debajo de la mesa, es algo muy importante que hay que rescatar y sobre todo, que se han tenido en cuenta los principios de la OIT en estas discusiones.
1: Pues sí, es verdad que a la ministra de Trabajo la han reconocido todos los sectores como una mujer que quiere conciliar, que quiere sentarse a la mesa, que quiere oír todas las, las posiciones y mirar qué es lo que se saca eh, de mejor manera de una reforma, pues que sea concertada. Pero aquí estamos oyendo a los trabajadores, digamos, a los representantes de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es uno de los sindicatos. Pero Sebastián, claramente los empresarios, pues eh, con este punto en particular que es el artículo que le interesa a Mariana el artículo 2 de estabilidad laboral reforzada pues no están de acuerdo, me imagino yo, o qué piensan, o dicen que sí.
0: Sí, eh, los que se reúnen en el ministerio, los de los gremios, no, no están de acuerdo, pero me parece interesante, Camila, oír a un empresario que no sea un enano, que esté recién comenzando, pero tampoco sea pues, brusque, se sienta ya de tú a tú con la ministra, sino uno mediano, que, que, que tenga algunas empresas, me parece interesante, quise invitar, que te lo tenemos en línea, a José Acuña, él es gerente del grupo Gastronómico Península, que este es un sector pues, que tiene mucho ingreso por las tardes, los dominicales y los festivos.
1: Ah, o sea que sí les va a afectar mucho porque obviamente en eh, los meseros que trabajan tarde-noche pues van a tener una carga claro, eh, más alta en usted términos usted gana de costos.
0: Por su restaurante a las 7 de la noche que a las 3 de la tarde. Este grupo es dueño, antes don José, de saludarlo de estos restaurantes entre Bogotá y Cartagena, Las Cuatro Estaciones, La Cacerole, Italia Artesana, Gonzalo, mucho comida italiana, Mortadza Burger y señor Burrito. José, muy buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
5: Eh, buenas tardes, buenas tardes a Camila y a toda la mesa de trabajo. Eh, respecto, a pues,
0: sí, respecto a este sí, primer sí. punto, que es el que Mariana eligió, el de el del despido reforzado, eh, el doble despido reforzado, que es a una serie de personas que no se les puede despedir, los que tienen fuero sindical, las eh, mujeres embarazadas, las personas que le faltan tres años para pensionarse. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese punto de la reforma laboral?
5: Bueno, digamos que la reforma... Eh, en general, es una reforma que, que a nuestro sector, que es el sector gastronómico y hotelero, eh, lo golpea fuertemente. En el artículo 2 eh, que ustedes acaban de mencionar, eh, pues nos, nos amarran bastante a esas situaciones que se pueden presentar con, difíciles con los empleados. Eh, pues uno siempre espera cuando hace una contratación que el empleado cumpla con las funciones y cumpla con, con todo lo que en el contrato queda estipulado y firmado pero muchas de las veces no se da. Eh, en este sector hay mucha rotación de empleo, de, mucha rotación de trabajador. Entonces, eh, reconociendo que pues, hay personas que puedan, eh, como lo mencionan, tener incapacidad eh, y, 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 y de pronto eh, vulnerables, eh, pues desde la parte humana eh, nosotros pensamos que, que sí eh, podrían tener unos beneficios, pero pero ya eh, obligarnos o amarrarnos a que cuando un, un trabajador no está cumpliendo con sus funciones y, y por X o Y eh, resulte inconveniente esta persona para la empresa, entonces pues es bastante complicado y creo que eh, la reforma lo que tendría que buscar es generar empleo, pero con este tipo de artículos va a ser todo lo contrario, porque entonces al empresario le va a dar eh, digamos que se va a echar para atrás en las contrataciones, va a pensarlo mucho mejor y seguramente se reduzca el número de empleados que tenga cada una de las empresas.
1: Pero ahora entonces, ese sobre el punto 2, el artículo 2, que fue el que escogió Mariana, pero quiero preguntarle a usted, eh, señora Cuña, sobre el artículo 11. Recordémosle a los oyentes que son 73 artículos de la reforma y vamos a discutir tres que nos parecen o le parecieron a mis compañeros importantes. El artículo 11 habla del régimen de trabajo diurno, festivos y dominicales y es que pues se suben, digamos, los costos. Cuando las personas eh, van a trabajar de noche? Creo que se, la jornada nocturna se pasa otra vez a las seis sí, de la tarde.
0: Hoy, hoy es de las nueve de, la, de la noche a las seis de la mañana y lo que quiere la, la ministra es... Desde que las seis de la tarde. tarde. Exactamente, hasta las seis de la mañana.
1: Y lo que va a pasar con los eh, festivos y los dominicales es que se va a pagar al 100%, sí. es decir, se va a pagar 100%, o sea, el doble.
0: No, actualmente el recargo sobre salario vigente es 75% y cada hora quedaría con recargo de 100%.
1: Entonces, ahí le pregunto yo a usted directamente que es eh, empresario de los restaurantes y del eh, sector turístico, digámoslo así, y gastronómico. Ese punto me imagino que es el más flexible. ¿Usted cree que es el, el más sensible? ¿Ese punto se podrá negociar o no creen que se pueda negociar?
5: Eh, bueno, a mí me parece, tal como lo dices, que es el punto más complicado creo que ahí no va a haber de parte de los gremios y de parte del sector turístico y gastronómico ningún tipo de negociación porque eh, nosotros vamos a ser los que más vamos a sufrir eh, ese, ese, esa reforma, eh, ese punto de que después de las seis de la tarde eh, estemos obligados a pagar el, rec, el recargo nocturno, estemos obligados a pagar horas extras, estemos eh, los dominicales ahora a pagarlos al 100%. por eh, cien. Hay que tener en cuenta que Aparte de, de, de dicha reforma, eh, pues debido a la inflación, los precios de la materia prima están por las nubes. Otra vez nos tocó aplicar el hipoconsumo a partir de enero de este año. Entonces, realmente es un sector que está bastante golpeado. Eh, yo en ocasiones he oído al gobierno nacional hablar mucho de, de, de ayudar para el sector, para que el sector turístico, para que el turismo crezca en el país. Y creo que con los empresarios pequeños y medianos están haciendo todo lo contrario. Ese es un punto que nos afectaría y afectaría mucho a los empleados porque en ese caso tendríamos seguramente que desistir de muchos de los empleos y la gente tendría que empezar a duplicarse de alguna manera eh, porque nosotros no somos eh, somos un sector que es, los trabajadores tienen que estar de manera presencial, entonces no tiene que ver nada con la productividad de, de si trabaja más horas o si trabaja menos horas, eh, sino si no es presencial entonces nos, nos dejan atados atados de manos.
2: Sí, ahí uno se pregunta, eh, señora Cuña, pues hay dos sectores que uno pensaría eh, de primerazo que son los más afectados, que es por una parte el sector gastronómico, el sector de restaurantes y por otra parte el sector salud, en lo que tiene que ver con pagos eh, de recargo nocturno y también domingos y festivos. Y yo le quisiera preguntar, claro, es muy claro, eh, eh, entendemos muy bien lo que significaría en recarga para, para empresarios, pero ¿qué tipo de, de, de alternativas eh, habría? Solamente... Eh, duplicar turnos, es decir, eh, tener eh, de, eh, dobletear personal, como ¿cuáles serían como las alter, alternativas que ustedes po, eh, propondrían o, o qué salidas?
5: No, lo que pasa es que yo creo que eh, en ese caso, el tema de la contratación eh, del personal se vería muy afectada porque eh, ya, ya de por sí, tener una persona con el mínimo eh, son, ah, son alrededor de 1.960.000 pesos con todo lo que la persona eh, recibe y aparte de eso, el incremento de horas extras y de recargos nocturnos pues eh, definitivamente nos va a golpear eh, y no, no va a ser funcional entonces tener... Pero, pero este eh, golpear
2: significa también despidos, es decir, y no solamente en contratación, sino también en despidos.
5: Claro, dejaremos de contratar y también tendremos que, que salir de algunas personas porque si no, pues la caja no nos va a dar, ¿sí? por, por, por además todos estos otros... Eh, factores que yo les acabo de, de comentar porque no solamente es la reforma sino sino es todo lo que se ha venido presentando desde el mes de enero que nos ha afectado al sector eh, de una manera muy complicada
6: pero usted ya hicieron las cuentas señora Cuña, es decir un restaurante eh, mediano de 15, 20 empleados eh, ¿qué tanto incrementa sus costos pa, eh, dejando de pagar eh, por turnos o por horas a los trabajadores y vinculándolos laboralmente ¿Qué tanto se incrementan los costos para, para un establecimiento eh, como un restaurante?
5: Bueno, pues eh, digamos que después de, 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 de la hora en la que eh, está la propuesta de las seis de la tarde, los restaurantes, los lugares de fiesta, los hoteles, eh, más o menos eh, serían cuatro horas de más, eh, un recargo importante, más la hora extra, más lo de el tema dominical, entonces, eh, al, al salario mínimo o a lo que pagamos por cada, por cada empleado, habría un incremento importante, un porcentaje importante, que si lo juntas por muchos empleados, como en nuestro caso, que tenemos alrededor de 50 60 empleados, pues nos vamos a ver afectados de, de, de una manera bastante importante.
1: Bueno, entonces ahora pongámonos a hablar del artículo 27 que es el de las plataformas digitales de reparto, ese es el suyo no Sebastián, porque sí. estamos hablando con John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, con José Acuña gerente del Grupo Gastronómico Península un empresario, hemos hablado sobre el artículo 2 y el artículo 11, ahora vámonos al artículo 27 que es el de las plataformas digitales, que qué dice
0: eh, Ese artículo, puntualmente antes de explicarle qué se trata, me parece muy importante porque previo a este borrador definitivo, pues usted sabe que, que cada se se ha ido reuniendo, aparte con, pues con la ministra, para decirle sus preocupaciones. Y ese sector es muy sensible porque sabemos que esta es una tecnología nueva, un, un mercado nuevo. Y las legislaciones en el mundo no tenían mucho que decir respecto a los repartidores y conductores de plataformas. Oiga, esos
1: son los que seguramente tenían plática ya en el Silicon Valley Bank, ¿no? Sí, los de estas lo plataformas. No, seguro deben tener plata por ya porque ellos son esos startups, así se llaman. Sí,
0: eh, es de, viene de ese, de ese sector. Y... Eh, Sería interesante, antes de, de saber qué viene planteó en la reforma, que nos cuente José Daniel López, que lo tenemos en línea, Camila, porque entiendo, me lo va, me lo va a confirmar eh, eh, el doctor José Daniel López, que es el presidente de Allianz de este gremio. Y ellos le ofrecían un ofrecimiento al ministerio que parece que no fue incluido en este borrador final. Igual no sabemos, porque pues la versión definitiva no la conocemos, pero pues que el doctor López no, nos cuente cómo fue esa reunión y esa, esas conversaciones con el ministerio.
1: Presidente de Alianz, y mil gracias por estar con nosotros, excongresista, ahora de gerente o director y presidente de gremio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Camila, qué alegría estar acá. Un saludo para Sebastián, para la mesa de trabajo y los oyentes de mañana. Mismo.
1: Bueno, cuéntenos esa historia que nos estaba eh, mencionando Sebastián. Ustedes fueron, se sentaron con la ministra, y le presentaron una propuesta para estas plataformas como Rappi, como Uber, me imagino, cuáles otras hay Cabify. por ahí, Cabify, etcétera, etcétera. ¿De qué quisieran ustedes o qué proponen para esta reforma laboral y qué pasó?
6: O sea, Camila, lo primero es explicar un poco acá qué tipo de trabajo estamos hablando? Si yo hoy me quedo sin empleo, la única oportunidad que tengo o que tiene cualquier colombiano de salir mañana a generar ingresos de manera rápida, de manera automática con posibilidad de sostenerte y más de sostenerte con estos ingresos es a través de las plataformas digitales de reparto y de movilidad. Hoy hay cerca de mil familias que viven de eso. Personas, unas que dedican todo su tiempo a esto. Muchas otras eh, dedican partes de tiempo. Estudiantes, madres cabeza de familia, personas que tienen un trabajo de oficina o tienen un negocio, cuando van, a llevo, cuando van hacia allá o se están devolviendo a la casa, llevan a alguien utilizando estas aplicaciones o hacen un pedido o hacen un servicio. Este es el trabajo que ofrece menos barreras de acceso a oportunidades de generación de ingresos en el país.
1: Eso, eso ¿Entendemos? usted nos está dando, pero ahí nos está dando usted el estado del arte desde el sector de las plataformas, de por qué es importante este sector. Pero quiero preguntarle: es lo que ustedes proponen, es que, y lo que propone la reforma de la ministra, es que, ¿cuál es el distanciamiento que hay entre las partes frente a la regulación que se quiere de esas personas? Que si bien mañana pueden salir a trabajar en una aplicación como rápida, es decir, yo me pongo, me, Camila se quedó desempleada, mañana se pone a coger su carro y trabaja en Uber. No necesita absolutamente nada, sino simplemente que la plataforma la acepte. Dice el, el ministerio, oiga, esa gente debería tener algunas prestaciones eh, sociales, por más de que sean tan beneficiosos como usted lo está diciendo. ¿Cuál es el punto del ministerio y cuál es el punto que ustedes plantean?
6: Vea, nosotros estamos en un diálogo y le voy a contestar la pregunta. Estamos en un diálogo con el Ministerio del Trabajo. Yo reconozco que a pesar que hay diferencias de fondo. El Ministerio ha sido abierto, nos ha oído, acá digamos ha habido buenas maneras. En el contenido sí tenemos una distancia enorme, porque el Ministerio y nosotros podemos estar de acuerdo en la idea de proteger a los trabajadores digitales y de avanzar y mejorar lo que hay hoy. Nosotros no somos un sector de la economía que esté abogando por mantener el statu quo. Nosotros, ¿qué hemos propuesto? Le dijimos al Ministerio del Trabajo, estamos en disposición, por ejemplo, de pagar los riesgos laborales de aquellos repartidores que ganen más de un salario mínimo seguros de accidentes para aquellos que ganen menos de un salario mínimo porque hay un problema con el ingreso base de cotización le hemos dicho al ministerio diseñemos juntos una fórmula de concurrencia para que el aporte a salud y a pensión se haga con la participación de los trabajadores y de las empresas que administran las plataformas sin embargo no ha sido esta versión que garantiza de alguna manera dos cosas importantes. El negocio siga, pero sobre todo que el trabajador quede protegido y quede con seguridad social, sino que lo que vemos en el borrador de reforma laboral es una cosa peligrosísima llamada presunción de laboralidad que lo que hacen en la práctica es que vuelve a repartidores y vuelve a conductores en empleados de las plataformas. Y eso sí tiene unas consecuencias muy complicadas. Primero, porque acá hay que recordar que cerca del 40%, según FEDESARROLLO, Fede las personas que trabajan como repartidores o como conductores tienen como principal razón de hacerlo la posibilidad de determinar y de personalizar su propio tiempo. Eso se acaba cuando pasamos a un contrato de trabajo subordinado del siglo XX.
1: Pero, pero entonces ya. déjeme, pero entonces déjeme de José Daniel, déjeme, de José Daniel, preguntarle al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, el señor Caicedo, que está con nosotros en la línea, porque usted dice, aquí lo que se va a volver es una talanquera para aquellas personas que ven en las plataformas una alternativa para salir a trabajar mañana mismo si se quedaron desempleados. O aquellas personas que, por ejemplo, son estudiantes y dicen, yo me voy a hacer unos pesitos eh, repartiendo por rapi en la tarde cuando, cuando tengo libre. Ustedes, los trabajadores, en esa mesa eh, de concertación sobre la reforma señor Caicedo, ¿qué opinan de esto que está diciendo el, el señor López, que puede tener un impacto sobre esas personas que se han beneficiado mucho de trabajar en, en esas plataformas?
3: Sí, bueno, eh, primero respetable los, los, las, las intenciones y posiciones de, de los gremios, y me voy a devolver un poco rápidamente referente al artículo 11, creo que nosotros como centrales sindicales es simplemente estamos pidiendo que se devuelva lo que le ha quitado a los trabajadores prácticamente en tres décadas sí, eh, el tema de horas nocturnas recargos festivos y bueno, yo creo y, y somos unos convencidos que si hay más poder adquisitivo de los trabajadores y de los colombianos, pues va a haber una movilidad importante de la economía no solamente en el tema de restaurantes, gastronómicos sino en todo lo que conlleva el tema económico del país Referente al tema de las plataformas digitales, mire, hay, hay una situación que no podemos desconocer, de que, de que las plataformas de una forma, digámoslo así de... No, no quiero utilizar la forma explotación, la palabra explotación, pero una forma, una práctica no adecuada eh, laboralmente que consideramos debe ser reglada en el país, debe ser reglada en Colombia, primero porque no gozan de una seguridad social, no gozan de derechos colectivos, no gozan de una normatividad que, que a, les garantice a estos trabajadores de una u otra forma tener, tener un pre, un tema prestacional y alguna sombrilla de seguridad social. Básicamente yo diría que, que ahí se resume lo que como centrales obreras estamos... Estamos planteando. Pero, pero presidente
0: Caicedo, digamos, el, las, las plataformas hacen una primera oferta. Es, desde que yo tengo memoria que hemos hablado de este tema hace 10 años, era la primera vez que una oferta formal de darle algunas cosas a los trabajadores. Lo que usted le acaba de oír eh, al, al doctor José Daniel López, ¿le parece insuficiente? Digamos, ¿usted no aceptaría esa propuesta? Eh,
3: no es un tema eh, como centrado era un tema conjunto. No, pero usted usted sindicales. ¿Usted
0: aceptaría esa propuesta? No, por no. Ejemplo? Eh,
3: no, no, creía que no, porque estaríamos desprotegiendo el tema de, de, de sombrilla de seguridad social y derechos colectivos que... Que estamos solicitando la mesa de diálogo.
1: Decía el señor José, José Daniel López, que sigue conectado con nosotros, que estos eh, contratos laborales como se plantean en la mesa por parte de los sindicatos, pues son contratos laborales del siglo pasado, que desconocen que hay una evolución tecnológica y que también estamos en el siglo XXI, en donde hay gente que quiere tener otro tipo eh, de flexibilidad laboral, y de hecho hay un oyente que nos escribe y nos ve a través de nuestra de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, que dice los sindicatos también deberían evolucionar, es la opinión del oyente, frente al tipo de trabajo que hoy estamos teniendo. ¿Ustedes sienten, eh, presidente Caicedo, que se han quedado en el siglo pasado y que no han evolucionado? ¿O cuál es la evolución que ustedes han tenido también en términos de, de flexibilidad eh, laboral y de lo que demanda esta época?
3: Bueno, creo que, que las organizaciones sindicales en su gran mayoría han evolucionado. De hecho, eh, uno de los mensajes muy importantes que hemos tenido es el tema de formalización laboral, que hemos llevado en varios sectores. Y, y mire, eh, yo creo que un punto, ese punto es supremamente importante porque hoy, de hecho, los jóvenes, muchos de los jóvenes con los que hablamos están perdiendo la esperanza en el futuro precisamente por lo mismo. Hay una deserción porque, porque no sienten que una estabilidad en los puestos de trabajo, sienten que son... Eh, digámoslo así, cuando se con, hay una forma de contratación de, de, de temporalidad, siente que van a cumplir una función y, sa, y salen y se van. O sea, no hay una, una, una esperanza, digámoslo así, en una casa, en una universidad para sus hijos, en un bienestar, en una mejor educación, porque no hay, no, no, no hay cómo. Hoy las organizaciones sindicales y como centrales sindicales lo que estamos planteando es eso, volverle esa esperanza a todos esos jóvenes. A todas las personas que hoy la han perdido, que de hecho es la gran mayoría de los colombianos que hoy están en la informalidad, pero adicionalmente estamos planteando eso, claro. como la inmensa mayoría está en la informalidad, es traer de la informalidad a lo formal.
1: Claro, la gran pregunta es si con estas nuevas medidas se podrán eh, traer realmente más eh, trabajadores a la formalidad que al contrario, que se vayan más trabajadores que estaban en la formalidad irse a la informalidad. Pero mire, José Daniel López nos dice Francisco García que los que han trabajado en las plataformas no necesitan que ningún Estado los proteja, simplemente quieren que los dejen trabajar, que sí es mucho pedir. Pero hay otro eh, oyente que nos escribe también a través de YouTube de nuestro canal digital que que se llama Andrés y dice, ¿le piden a los sindicatos que evolucionen porque no porque no le piden a los empresarios que dejen de ser tan amarrados y que dejen ellos de llevarse todas las eh, ganancias y explotar a los a los trabajadores frente a esos puntos y a lo que respondía el, el señor Caicedo, usted qué tiene que decir
6: lo primero saludar al, al, al presidente de la CTC al señor Caicedo, a ver Camila lo primero es que nosotros hemos abordado esta reforma con sentido autocrítico del gremio de las plataformas digitales por eso yo no me estoy parando en estos micrófonos a defender el estatuto. Yo acá he presentado una propuesta concreta que permite que todos los trabajadores digitales de la industria del reparto en Colombia queden protegidos con seguridad social. Hemos hecho también una propuesta, presidente, para avanzar y materializar el diálogo social entre las organizaciones sindicales y las empresas de plataforma. En eso estamos de acuerdo. El tema es que tenemos que ser muy responsables en la forma en la cual hagamos esa regulación, porque lo que hoy propone el borrador, que es pretender convertir a todos en empleados, va a llevar a tres cosas muy complicadas. Uno, el que tenía autonomía en el manejo del tiempo la va a perder. Dos, eso va a implicar que haya muchos menos repartidores y muchos menos conductores. No serán 200.000 mil, serán muchísimos menos. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad política fruto de la reforma laboral de haber dejado a decenas de miles de personas que hoy trabajan en esto sin la oportunidad de generación de ingresos para sus familias. Es que lo que acá está en juego no, no es un tema conceptual ni es un tema filosófico solamente. Estamos hablando de un, un sector de la economía que le da ingresos a 200 mil personas, entre 150 mil y 200 mil, podría dejar de hacerlo como consecuencia de una mala regulación. Y tercero, cerca de 45 mil comercios, Camila, generan ventas a través de plataformas de reparto que se verían absolutamente golpeadas y lleva arrinconadas como consecuencia de esta propuesta de la laboralidad forzosa está en el borrador. Y cierro con un con una reflexión en diez segundos. ¿Quién entiende el estado por un lado esté pensando en cómo protege a los conductores de aplicaciones de movilidad vía reforma laboral y por otro lado los siga persiguiendo en la calle a través de la policía de tránsito
1: pues ese me parece un buen punto, pues ahí están, tres artículos de los que queríamos hablar con protagonistas del sector eh, trabajo en nuestro país.